Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você já sabe, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, meu convidado é o Bibiano Fernandes, faixa preta, quarto grau, três vezes campeão mundial na faixa preta, três vezes campeão do PAN, ainda lutando no MMA, umas 30 lutas de MMA, campeão do One FC, já luta há muitos anos na organização, é, atualmente morando no Canadá, atleta do, de Manaus, do Amazonas. Manaus. Então, pô, vamos aí compartilhar a tua história, mandar essa positividade para o pessoal, então vamos lá. Vamos lá. Pô, Gustavo, primeiramente, quero agradecer a sua presença também, né? Conversando agora, conversando com outro faixa preta, entendeu? A gente vai conseguir falar em vários níveis da luta também. Vamos falar sobre a vida também. Vamos falar sobre o mais importante é a, é a disciplina e a vontade de querer vencer na vida também, né? Tem essa parte também, porque muita gente não sabe o caminho da, das vitórias. A gente sabe, às vezes a gente luta, luta, luta por lutar, mas às vezes a gente tem que lutar para superar nós mesmos também. É isso aí. E então, pô, você tem uma história também de superação muito grande. E, rapaz, o lugar para ter duro em Manaus, gente, meu irmão, tem gente dura demais que vem de lá. E mais um aí. E, mas vamos lá, vamos contar como é que foi o teu começo lá em Manaus, como é que foi o começo no jiu-jitsu, você praticou alguma outra arte marcial antes. Vamos embora. Pois é, então, deixa, lá atrás, na minha história, eu, eu jogava muito futebol, entendeu? Eu gostava muito de futebol, é uma coisa que eu gostava bastante, futebol. Fiz um pouco de capoeira também, lá atrás, gostei de capoeira um pouco, mas parei ali, gostei, mas me conectei mais com o jiu-jitsu. Eu não sei porquê, mas jiu-jitsu, eu, eu senti que o jiu-jitsu me chamou bastante. E, pô, eu gosto de jiu-jitsu até hoje, lá atrás, entendeu? Aí meus professores me ajudaram, treinar na, treinei no Rio de Janeiro bastante tempo com o professor Edvaldo Alves, depois fui para Manaus, ou treinei com o meu prestes de Manaus, do Pino. Disputei bastante evento com, os, com a galera da Nova União. Você é da Nova União, né? Isso. É. Treinei bastante com os caras da Nova União. Marco Louro, pô, cara duro pra caramba, entendeu? Lutei com ele. Bernardo Pitel, entendeu? Pô, tem vários caras da Nova União que eu... Que, que melo, um grande... Lá de Manaus também. Disputamos várias competições juntos, entendeu? Então, Nova União, pô, muito respeito à galera da Nova União. Pô, tem uma base de vocês, é muito forte. Então, ali atrás, eu sempre... Disputei bastante, bastante evento com, com a galera da Nova União. Mas lá atrás, fiz bastante futebol e jiu-jitsu. E com quantos anos você teve o primeiro contato com jiu-jitsu? Jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu com kimono, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade. 14 para 15 anos de idade. Foi a primeira vez que eu coloquei o kimono, cara. Quando eu coloquei o kimono, pô, eu senti um... Quando eu botei o kimono, treinei. Depois de descansei, assim, tirei o kimono, cara, eu senti um, um alívio, entendeu? Eu senti, tipo, é isso que eu quero fazer da minha vida até, até quando eu puder, até pegar minha faixa vermelha. E, e com quanto tempo você competiu pela primeira vez? Quanto tempo você tinha de treino quando competiu a primeira vez? Primeira vez que eu competi, eu acho que eu tinha três meses de treino. Legal. Aí, eu acho que foi três meses de treino e meu professor falou, ah, tu vai lutar. Aí eu falei, aí eu não falei nada, eu falei, beleza. Lutei, foi a primeira vez que fui campeão amazonense de jiu-jitsu na faixa branca. De, 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 foi, foi campeão amazonense na faixa branca. 
Legal. E qual foi a primeira vez que você viajou para lutar é, jiu-jitsu? A primeira vez que eu lutei para lutar uma competição foi no Tijuca Tênis Clube. Eu lutei em 2005, 2004, acho que foi 2005, não, 1995. Eu fui campeão brasileiro de jiu-jitsu na faixa na, na juvenil, na faixa azul. Legal. E aí, como é que foi essa... Como é que era para você, assim, no começo, né? Você ficava nervoso, conseguia se soltar legal? Como é que era, assim, para você competir? Eu, eu, eu nunca, até hoje, quando eu compito, eu nunca tive muita, muita ansiedade. Eu nunca tive ansiedade. Eu acho que foi porque o meu estilo de vida, que eu, como eu fui levando a vida, que tudo é uma superação. Então, quando eu cheguei, cheguei nessa parte, eu, 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 eu tive que... Eu não tinha essa, essa ansiedade, entendeu? Eu não tinha essa ansiedade. Eu acho, eu não sei porque, eu acho que porque eu vi muita coisa acontecer na minha vida quando eu era pequeno, né? Minha, minha mãe faleceu, aí eu tive que, que passar por coisa. Então, minha mãe faleceu, eu tive que morar com a minha tia na floresta amazônica. Então, naquele momento ali de, de competição, de, de, de evolução, de, de lutar ou vencer, eu acho que eu sempre superei nessa parte mental. Eu fui muito bastante... Eu fui, Fui, eu sempre evolui bastante essa parte mental, da ansiedade. Eu sempre soube controlar essa parte minha. É. E como é que você sentiu assim o um nível lá de Manaus para o do Rio, né? Quando você foi lutar, você sentiu alguma diferença assim? Quando você começou a lutar no Rio? Hum. A primeira vez que eu lutei no Rio de Janeiro, eu lutei, eu finalizei todo mundo a faixa azul. Então, quando eu fui lutar no Rio de Janeiro, eu finalizei todos na faixa azul. Aí, ju, juvenil. Aí depois eu voltei, teve um garoto de, de, da, da Nova União chamado Marcelinho Freita. Uhum. E eu lutei com ele na, na semifinal, é, na semifinal do Mundial, na, na faixa adulta. Né? Eu, eu já vim adulto depois. Aí eu perdi pro, pro Marcelinho, por, acho que foi por duas vantagens ou uma vantagem. Não lembro. Eu não lembro como que foi realmente a, a, a luta toda. Mas então ali foi quando eu fiz a transição para o juvenil, para o adulto, na faixa azul. Ali, então, eu senti um pouco, aí eu, eu vou, porque eu ainda estava evoluindo, entendeu? Mas depois eu voltei o outro ano, eu já fui campeão na, na faixa roxa. Aí depois eu finalizei todo mundo na faixa roxa, na final finalizei, aí peguei a faixa marrom, a mesma coisa, e peguei a faixa preta, a mesma coisa. Então, a evolução, eu entendi, eu, eu entendi a evolução do, do jiu-jitsu amazonense, e quando eu cheguei no, no Rio de Janeiro, eu entendi a evolução, aí eu entendi o nível técnico do, 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 da galera do Rio de Janeiro, e São Paulo, essa galera toda. Então, na evolução assim, de nível técnico, eu, naquela época, não existia berimbolo. Então, eu, já, eu entendia muito dela riva, do jeito que, o, que a galera da Nova União lutava, passando bem, entendeu? eles passavam muita pressão. Entendeu? Então, aquela parte ali, eu, eu, entendi, eu entendi bastante. É legal também o Marcelino Freitas, que hoje em dia mora na Austrália também, brotherzão meu, gente finíssima, Boa, duríssimo gente. também. Boa, duro, né? Tá aí na batalha há vários anos também, né? Então é, é bom lembrar da, da galera que tá aí. É lógico. E, cara, uma coisa que eu já escutei também o pessoal, até de Manaus mesmo, falando, quando ia lutar no Rio, de não sentir muito essa coisa de pressão, porque eles iam com... Vocês iam com tanta vontade de ganhar e assim, meu irmão, não sei quando eu vou voltar aqui para lutar novamente. Então dava porra a vida lá toda vez que lutava, né? Sentia assim também, de toda vez ia lá e era tudo mesmo. Essa parte vai depender, é, porque eu sou competidor, certo? Eu sempre eu, eu gostei de, de competir e ganhar, perder, essa foi a parte da vida. Mas eu tenho uma filosofia minha que é assim, ó. 
Não, a gente já tem. Então, a gente está atrás do, do sim. A derrota está lá, mas a vitória está lá também. Boa. A gente tem que buscar a vitória, entendeu? A gente está focado no que é o mais importante, que é a filosofia, por favor. A gente está ali para competir. Tu quer ganhar ou quer perder? Então, você quer dar o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, você tem a condição de conseguir passar os seus limites. Então, eu tenho essa minha visão, mas com certeza muita gente tem essa mentalidade que você acabou de falar. É o tudo ou nada. Boa. E agora, então, vamos falar um pouquinho mais da, dessa tua época aí na faixa, nas faixas coloridas, né? Uhum. Como é que foi? Você olhar assim, qual foi um dos maiores aprendizados nessa época aí de faixa colorida para você? Derrota. Derrota. A derrota é uma aprendizagem que você pode ter. Se você entender onde pegar a derrota, certo? O que que acontece? Você tem duas escolhas. Aí o cara fala, não, derrota ensina mais do que uma vitória. Mais ou menos, para mim, na minha visão. Porque se você está preparado para lutar com um adversário e você faz o seu dever, qual é o seu dever? Estudar, treinar, fazer essa parte de competição. Nós estamos falando de competição, por favor. Nós estamos falando de competição, nível de competição. Se você faz a parte, ok, esse cara faz isso, você spend time, é, você passa tempo na exposição aprendendo ela, quando a pessoa, você vai lutar na competição, você vai saber lidar com ela, porque já está familiar com a, com a posição. Então, você não precisa perder, porque você entende ela. Mas se você não entende, você vai perder, porque você não entendeu a posição. Então, essa parte da derrota e vitória vai depender muito da pessoa, entendeu? Você está preparado para perder, para evoluir quando perder, ou você está preparado para evoluir antes de perder? Aí vai depender quem você é, entendeu? Então, eu, eu, quando eu vou lutar, quando eu tenho competição, o que eu faço? Eu vejo o melhor jogo do cara, tá? Esse cara, ele faz isso, ele é muito bom nisso, eu vou ficar nessa situação para não poder aprender dela. Aí eu aprendi a evolução, eu aprendi ali na, na posição que ele me colocou, eu evoluí meu skill, meu, 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 minha técnica. Eu vou aprender a evoluir minha técnica na posição que ele tem melhor dele, aí que vem a sua evolução no, no, no jiu-jitsu. Fez sentido aí? Fez, e eu ia te perguntar até agora com isso, é, então você se sentia bem se tivesse que puxar, jogar por cima, não tinha nenhuma preferência yeah. não, fazer onde cair? Se tu for olhar minha luta, eu jogo os dois lados, em cima e embaixo, entendeu? Eu puxo e passo, porque quando eu puxo, eu gosto de finalizar. Quando eu passo, eu vou para pegar também, entendeu? Eu, eu luto ali, porque o cara tem, na luta, na luta, no jiu-jitsu, é muito interessante, porque quando você pega um cara, você sabe que esse cara é duro. No jiu-jitsu tem isso. Então, quando o cara é duro, você tem que saber lutar com ele. É um jogo de, de, de xadrez ali com esse cara. Mas você vai pegar os caras que você vai conseguir finalizar mais rápido entendeu? Você vai sentir, na luta tu sente, então dá para pegar esse cara rápido, então tu vai, 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 pega, pegou, então descansa para a próxima luta, tô falando de competição, por favor, uhum. tô falando de competição. Aí tu vai, 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 pegou, deixou tu se matar para lá e tu fica na tua só observando, entendeu? E depois tu vai evoluindo, vai aprendendo, vai evoluindo, vai aprendendo, aí tu vai ver um cara ali lutando, aí tu já, já passou do nível, entendeu? Não, as coisas, a exposição já não te param tanto, entendeu? Uhum. E qual foi, na, nas faixas coloridas, qual foi um campeonato que te marcou, assim, que você teve uma performance muito boa, se sentiu super bem? Qual o campeonato, assim, que vem em mente? Um campeonato na faixa campeão brasileiro de 2000, 2001, acho que, eu acho que foi 2000 e 1998, porque eu lutei o Brasil na faixa roxa. 
Esse brasileiro, cara, eu, eu tava inspirado, entendeu? Peguei todo mundo. Isso foi um. E no Mundial de 2000 e... Acho que foi 2003, 2004. Já na faixa preta. Acho que foi o meu primeiro campeonato, campeonato mundial de faixa preta. Cara, eu finalizei todo mundo. Só não finalizei a final do, do campeonato. Porque eu tava me sentindo bem. E o que, acontece, o que acontecia é que eu me preparava mentalmente e fisicamente e tecnicamente. Então, essa parte das três combinações, eu consegui fazer muito bem, entendeu? Eu consegui me preparar as três partes bem. E quando eu lutava, eu estava 100% presente no momento. Boa. E até falando dessa parte mental, é, como é que você se preparava mentalmente naquela época? Né? Agora, de repente, eu não sei se é, se é diferente, você faz um pouco né, do, de como era antigamente, mas como é que você se preparava mentalmente naquela época? No mental, eu me colocar na situação que eu tinha que estar na luta. Eu não sei se está fazendo sentido, entendeu? Por exemplo, o cara fecha o olho, né? Tu vai fechar o olho e tu vai entrar numa posição, mentalmente, entendeu? Tu entra naquela posição ali, aí tu analisa ela como sai dali, mas tu tem que estar tá trabalhando tua mente, entendeu? Uhum. Tu tá ali trabalhando ela na posição que você acha que vai incomodar, mas na mesma situações você vai saber sair dela mentalmente. Tu tá entendendo o que eu tô uhum. tentando falar? Uhum. Aí tu vai saber sair dela mentalmente, entendeu? Então, quando aquilo realmente vir realidade, se tornar real, tu vai estar mentalmente preparado para se dar, lidar Boa. com aquela posição. Boa. E, e agora, o que você falaria que até eu, anos atrás, eu comecei uma lista de, dos top 10, hoje em dia são os top 30 erros mentais que os atletas de jiu-jitsu cometem, como evitá-los. Quando você olha na sua jornada de faixa colorida, você tem algum erro mental que, de repente, você, de repente, vem assim a tua cabeça que você cometeu, alguma coisa nessa época? Vários, com certeza. A gente, porque tu, o que acontece, tu está em, em plena evolução, certo? Assim, quando eu vejo o jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele é, ele é um esporte que está em plena evolução. Ele não é um judô. O judô não. O judô é aquela esquerda e acabou, assim, entendeu? É o, é o sotigari, é o que for. É, é essa é a regra do judô. Não, o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, tu, tu faz o que você pegou a lapela, você está fazendo algo novo, entendeu? Mas quando eu olho atrás, sim, já errei bastante, entendeu? Aí eu tento corrigir agora, nesse momento também, entendeu? Então, quando eu olho o jiu-jitsu lá atrás, eu, pô, eu errei nessa posição, eu poderia ter dado melhor nela a posição. Mas, então tá bom, deixa rolar, a gente segue em diante, na oportunidade que vier lá na frente, a gente conserta isso aqui também. Uhum. E com relação, assim, a, a de repente... A gente já pode, pode até falar da, de faixa colorida ou preta, com relação à performance não tão boa, né? De repente, uma performance, você falou assim, caraca, não rendi legal hoje, você olha e consegue tirar uma lição dela. É, que, às vezes, quando a gente não tem uma performance boa, às vezes, perdeu o foco por um segundo, irmão, passou uma posição, um abraço. É, vem algum evento, assim, na sua mente? Sim, sim, sim. Lá em Manaus também eu lutei um um evento, né, cara? Eu não fui meu melhor, não foi meu melhor, mas eu consegui ganhar ainda, entendeu? Não foi minha melhor performance, porque aí o cara vai depois as pessoas vão entendendo isso, vai fazer sentido. É o que eu vou falar agora. Vou falar de overtraining. Boa. É o uhum. overtraining. Como que fala overtraining? É. Você vai? Cara, você vai? eu acho que o pessoal no Brasil usa esse, esse é. a terminologia mesma. É, overtraining. Então o que acontece overtraining? Tu vai treinar, 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 tu vai entrar no, 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 no numa mente de fadiga. Então, tu, tu tá ali, mas tu, teu corpo ele não quer estar tá mais ali. Não, não quer estar tá mais lá, entendeu? Então, tu vai, tu vai fadigar, tu vai ficar cansado, mas tu tá, vai fazer o treino tranquilo, entendeu? Tu vai se sentir bem. 
Aí tu vai para casa, não vai conseguir dormir, entendeu? Tua mente ela não para de, 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 de... Ela continua, 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 porque tu tá em overtraining. Quando tu chega nessa parte de overtraining, tu tem, tu tem que se conscientizar e tu tem que relaxar, voltar, entendeu? Tu tem que voltar, voltar, descansar, comer bastante, dormir mais, entendeu? Aí quando tu descansa o teu corpo, tua mente, aí ela volta de novo. Então a minha parte que eu errei bastante é quando eu passava o meu limite de treino. Aí quando eu entrava nessa zona de, de passei da, da, do overtraining, aí eu, eu não tinha minha performance como eu queria, porque eu, eu entrei no pique, eu entrei no pique do, 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 do meu treino e eu continuei passando, passando, aí o corpo não, não, não teve a luta, aí ele crash, aí ele cai. Aí ele fala, pô, não tem luta, meu irmão, deixa eu relaxar. Aí eu, isso que aconteceu com a minha, com a minha com o meu treino. E, e isso você aprendeu sozinho ou o pessoal foi não, te dando um toque a, também? Foi a, na marra a, mesmo? Eu fui aprendendo sozinho. Então, eu, eu aprendi muito com experiência. Eu, tudo que eu falo é experiência. Tudo que eu vou falar é experiência. É explosão, é, é treino cardio, entendeu? Como você pode ficar mais rápido, como você pode é, fazer um treino mais longo, entendeu? Tudo aqui foi experiência própria. As pessoas foram me mostrando ali, mas eu fui aprendendo no na preparação física também, entendeu? Uhum. E a transição da marrom para preta, como é que foi? Se, 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 se sentiu bem? Achou que subiu no momento certo? Se sentiu Sub... bem quando subiu na preta logo? Eu fiquei na marrom um ano só. Eu fiquei uhum. na marrom um ano, lutei o, o brasileiro, fui campeão. Aí lutei o mundial, fui campeão. Aí o mestre Edvaldo Alves falou, tu vai subir para preta. Aí subi para preta, fui campeão mundial. Primeiro campeonato. Tranquilo. Sem... Sem problema nenhum. Finalizei todo mundo só no finalizar a final. Uhum. E qual foram dos seus adversários mais duros assim na preta nessa época? Assim? <risos> Porque na preta eu perdi duas vezes só. Eu perdi uma para um garoto lá de Manaus e a outra para o Mário Reis. Só uhum. essas duas vezes que eu perdi na faixa preta. Aí depois eu troquei para o MMA. Aí não lutei mais evento. É, e aí vamos falar um pouco dessa transição aí do MMA, né? Como é que foi esse momento, a decisão de, de parar de lutar de pano para ir para o MMA? Como é que foi essa decisão? O que aconteceu é porque eu já tinha, eu na minha visão, na minha, no meu entendimento, eu tinha é, é, atingido o nível no jiu-jitsu, certo? Então, na minha, na, na, naquela época, eu, eu acharia que, eu acho que para a gente continuar a nossa evolução, a gente tinha que fazer um vale tudo. Mas hoje, talvez, eu acho que já trocou, já trocou essa mentalidade porque hoje as pessoas já têm mais condições de, de continuar com a academia, entendeu? E eu era um garoto novo, eu tinha, pô, eu tinha 25 anos, 24 anos, entendeu? E eu já estava procurando um novo desafio. Então, chegou a oportunidade de lutar MMA, eu falei, tá bom, vamos lá. Eu lutei no Jungle Fight, por, por, por Vale de Ismael, lá em Manaus. Fui campeão do Jungle Fight, depois fiz outro evento né, no Kinder Cage, em Las Vegas. Aí, depois dali, eu fui embora, lutando todos os eventos. Até hoje, ainda estou competindo no MMA. É, e como é que foi? Eu tô até por um acaso aqui aberto com o teu Sherdog aqui, uhum. aí foi em 2004, né, essa luta uhum. no Jungle. E como é que foi a vibe, assim, emocionalmente falando, de fazer a primeira luta do MMA? Você sentiu? Sentiu na boa? Como é que foi? Não, o, 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 o MMA, ele é um pouco diferente, ele, a energia do, do MMA, não sei se tá entendendo o que eu vou tentar te falar, mas... A energia, a vibração do, 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 do MMA é diferente do, da vibração do jiu-jitsu. Uhum. Por quê? Porque tu vai levar porrada na cara, entendeu? 
Ali tem, ali tem pessoas que vão ter sequelas, sequelas, está correta a palavra? É. Uhum. Elas, elas vão ter problemas mental no futuro, entendeu? Elas vão, vai, vai acontecer isso. Então, no começo, não tinha esse entendimento, mas hoje eu já, eu já, eu já, me, já me protejo, entendeu? Então, a vibração do, do, do DMM não, é uma vibração diferente do jiu-jitsu. Jiu-jitsu ali, tu tá fazendo o teu jiu-jitsu, meu irmão. Se entrou um armlock, tu bate, entendeu? Uhum. Se entrou uma chave de pé, tu bate. Se, a não ser que tu queira sair, entendeu? Se entrou um armlock, tu sai, mas no MMA não. No MMA não, não tem essa de... O cara solta os muros, ele troca as pancadas, entendeu? Aí fica bem, bem ligado, bem focado. Ali, tu tem que estar 100%, 100% no momento. Senão, meu amigo, o cara, o cara vacila. Então, a vibração do Vale Tudo para o MMA é diferente. É, aí, aqui, atualmente, a gente está gravando em setembro de 2020. E você está com pô, 28 lutas, é muita luta. E, e como é que foi a experiência é, da sua primeira... Como lidar com a primeira derrota no MMA? Que foi com o Ryan Faber, né? Que é um cara, lógico, duríssimo aí, todo mundo sabe. E você estava começando a sua carreira, ele já estava na estrada, já com a moto tempão. 17 lutas na época que eu lutei com ele. Ali foi é, win-win. Tipo, ali não teve derrota para mim. É, foi vitória para mim. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de lutar com os melhores na época, que foi ele e o Kid Yamamoto. Os dois eram os melhores da época. É. Na época ali atrás, os dois eram os caras mais considerados, entendeu? E aquilo para mim ali não foi uma derrota. Ali para mim, mim foi uma vitória. Então, se eu olhando hoje aquela luta lá atrás, eu ganhei e perdi, entendeu? Foi win-win para mim, porque ele era um cara experiente, com bastante experiência, tinha 17 lutas, e eu estava vendo com a minha primeira luta de vale tudo, então eu tive a oportunidade de lutar com ele. Pô, fui para as costas dele ali, não, não, não tive experiência bastante, mas continuei a jornada, entendeu? Eu não, não me desanimei, eu continuei, eu vou, eu vou conseguir vencer. Essa foi a primeira, se não deu, a outra vai vir, entendeu? E foi assim, não desanimar nunca. E qual foi o momento na carreira no MMA que você... Bom, pelo menos eu, eu sinto assim que no, no jiu-jitsu, na carreira, acho que conforme você vai, vai melhorando, tem momentos na carreira que você dá um levante na tua confiança, assim, né? Você vai treinando, vai melhorando, a confiança vai subindo. No MMA, qual foi o um momento, assim, na tua carreira que você sentiu a tua confiança dando um levante bem legal? Quando eu pedi pro Kid Yamamoto. Quando eu pedi para ele, porque... Ele era considerado, dos, naquela época, ele era é. considerado dos melhores lutadores de MMA na categoria leve. Olha o que aconteceu. Quando eu perdi para ele na decisão, depois daquela luta, quando eu saí dali, eu falei assim, ah, agora eu consigo ser campeão. Eu falei para mim mesmo, ah, agora eu consigo. Por quê? Porque eu tinha entendido como os caras, como eles são. Eles não são diferentes de mim. Entendeu? Eles não são diferentes de mim. Eles só entendem coisas diferentes do, do como eu estava entendendo. Aí, quando eu parei essa luta, eu já vim sendo campeão do Dream. Ainda fui campeão do, do, do GP do Dream, até 60 e 64 quilos. Aí, eu fui campeão do Dream. Aí, depois dali, eu fui, 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 fui campeão do, do Bantoweight e do Fedweight. Fui campeão dos dois eventos, direto, sem perder. Então, ali eu, eu aprendi, agora eu consegui entender como funciona o jogo de, de, de MMA. Aí eu só fui ajustando o meu jiu-jitsu, porque o meu jiu-jitsu, ele é um jiu-jitsu muito bom para MMA. Ele é um jiu-jitsu bem bastante bom para MMA. Como assim? Porque esse jiu-jitsu que eu tenho, eu consigo colocar todo 
toda a arte dentro do meu jiu-jitsu, wrestling, jiu-jitsu, boxe, o que eu quiser colocar nele, eu consigo colocar, porque ele é, uma, ele é a, minha, a minha base do jiu-jitsu, é, é uma base velha sólida, mas também eu consigo ajustar as outras artes. Uhum. E como é que foi para você a, aprender uma, né, um, a parte em pé? Você pegou rápido, conseguiu desenvolver rápido a parte em pé? No caso de, no, que eu digo assim, né, de, de soco, chute e tal? Eu consegui, sempre o que eu aprendi assim na, na minha experiência toda é, é, é aprender muita defesa, né? O cara tem que saber, aprender o tempo da, do outro adversário, porque se o cara aprender o tempo da luta ali, ah, o jeito que o cara desguia dos movimentos da cabeça, entendeu? É, é um, um pouquinho, é um segundo que o cara tem que aprender, esse segundo que tem, aquele, aquele milésimo segundo que o cara tem que saber desviar, entendeu? Não é preciso ser uma, uma coisa grande. Então, eu aprendi com uma base bem simples, entendeu? Movimentando assim, né? Aí o cara vai vendo, o ponte vem, aí eu passa. Passa as coisas que é milésimo, né? O cara vai, o ponte tá vindo aqui, né? Tu só tira um pouquinho, ele passa, entendeu? Aí eu fui aprendendo essa parte, um professor que eu tinha, ele era muito bom nesse, nesse movimento. Aí eu fui evoluindo, fui aprendendo, ele foi me ensinando. E, e o meu professor era o Tony Pepe. Esse Tony Pepe, ele já lutou com o Flame, Flame Weather, tipo isso lá atrás, entendeu? A gente lutava, então ele me passou bastante conhecimento. Uhum. E na, na parte mental do MMA, como é que hoje em dia, vamos falar, você se prepara mentalmente para as lutas? Alguma coisa diferente do que você fazia na época lá é, do jiu-jitsu, não? Rapaz, no jiu-jitsu, no mental, é assim. É, vamos imaginar que a, é assim, ó, tem dois caminhos, é a vitória e a derrota. É muito simples. Vitória e derrota. Qual caminho que vai pegar? Aí o cara aí eu escolhe, entendeu? Aí, no mental, tô falando, entendeu? Que é vitória e a derrota. Aí tu quer o quê? Quer vitória? Então tá, esse é o caminho que tu tem que seguir para conseguir ganhar. Não, essa é a derrota, então tu vai fazer o teu, o teu processo. Os teus professores vão estar ali te ensinando. Ei, cara, vai por aqui. Ei, faz isso. Ei, faz aquilo. Mas dentro, lá, tu vai ter que sentir o cara. Tu vai ter que saber se ajustar dentro do ringue. Só tu consegue, ninguém consegue. Mas os professores estão ali para te orientar. Então você vai ter que ser uma pessoa muito flexível, flexível e tender a ajustar dentro do ringue. Quando você consegue fazer isso, com certeza a vitória vai dar. E outra coisa, não, 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 não tem medo de perder. Não tem medo da derrota, entendeu? Não tem medo de perder. Se perdeu mesmo, vai para frente, segue adiante, entendeu? Não tem medo de perder. Porque muitas pessoas, elas entram nessa zona de perder, 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 aí entra e perde mesmo, entendeu? E eu luto para lutar. Vou dar o meu melhor lá, se a vitória vir, meu irmão, vai vir porque eu tô dando o meu melhor. Se eu der o meu melhor, com certeza tu vai ter um bom resultado para tudo na vida. Uhum, certeza. E qual foi a tua luta mais difícil no MMA que puxou bastante teu emocional? Você teve que buscar, meu irmão, lá no fundo é, para essa luta, durante a luta, é, qual foi? Foi contra o Hiroki Takaya, um japonês. Esse cara foi o cara que me botou em outro nível do, do MMA. Como assim outro nível? Porque ele era um cara muito duro e nocauteador e pô, era um cara difícil de colocar ele para baixo. E nessa época tinha um Pelé José Landi no meu corner. Ele tava comigo. Eu não sei se você sabe quem é o um José Pelé Landi. Lógico. Aí quando eu tava ali lutando com o cara, o Pelé falou, meu irmão, tenta segurar esse cara um pouco no chão. Tenta. Aí eu olhei pro Pelé e falei, Pelé, esse cara é duro pra caramba. Eu falei, meu irmão, eu falei pro Pelé, Pelé, esse cara é duro. Ele falou, vamos pra guerra, meu irmão. 
Ele falou assim, vamos para a guerra. Aí eu, só isso que ele falou. Aí eu fui lá, lutando com o cara, lutando com o cara, e deu um knockdown nele, entendeu? Ele caiu, fui para as costas dele, fui, 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 mas esse cara foi uma luta duríssima. Ali eu tive que lutar com o meu mental, meu espiritual e tudo junto para aquela luta. É, essas lutas aí são como você falou, né? Te levam a outro nível, né? São essas é. guerras aí que, que fazem crescer, né? E aí, pô, depois você ficou também numa sequência muito grande até agora, e aí teve uma também é, derrota, que até você lutou, acabou lutando com esse mesmo oponente aí, vocês lutaram três vezes, já. Né? Pô, cara, essa derrota aí eu, eu sei, ó. Aí eu vou ter que... Eu, não é porque eu sou bibiano, não, que eu perdi essa luta, mas... <risos> Nessa derrota aí, cara, eu não, eu não concordei, mas tá bom, dar pro cara, eu deixei pra lá, entendeu? Aí os uhum. caras me botaram de novo com o cara, aí eu ganhei. Aí os caras queriam de novo, eu fui lá, finalizei a última coisa. Se, eu vou, se tu olhar aí no Shedog, eu lutei com o cara três vezes direto, se tu estiver é. olhando no Shedog. É. Então, porque o, o que aconteceu aí? Aí o evento tentou, tentou puxar esse cara aí pra ser campeão, né? O cara queria porque queria que o cara fosse campeão, mas só que aí eu Estava ali parando ele, parando ele. Aí agora, graças a Deus, na última luta eu botei ele, deu uma taleão nele, aí já foi. Boa. E como é que você estuda os teus oponentes ou a tua equipe, no caso, faz esse trabalho para você? Os dois, nós, nós sempre olhamos junto, entendeu? Eu, não, eu procuro, procuro olhar junto, mas eu sempre vou ver algo diferente, ele vai ver algo diferente. Então eu vejo, por exemplo. Eu vejo que o cara tem uma boa right hand, uma mão direita boa, entendeu? Aí eu falei, pô, olha esse cara, ele tem uma mão direita muito boa, entendeu? Aí meu professor fala, não, e quando ele, se, se as pessoas têm uma mão direita muito boa, você step, você dá um passo para esse lado aqui, ou dá um passo para esse lado, então, entendeu? Eu, eu trouxe, eu, eu dei a situação para os meus professores e eles me deram a resposta da, da situação, entendeu? Então hum. eu vi isso. Eu, eu questionei eles, eu questionei, cara, e isso aqui, eles me dão a resposta, entendeu? Então, se o cara dá um low kick, aí, então, ele tá dando um low kick, o low kick dele é muito rápido, e aí, o que, que eu faço agora? Porque o low kick dele é muito rápido, como eu posso parar o low kick dele? Aí, os caras vão me dar a orientação, como eu tenho que fazer. E quando a luta chegar, eu estarei pronto para preparado no que eu tenho que fazer na, no low kick dele. E o que, que você tem, assim, das maiores lições que você aprendeu com o Pelé Landi? Que é um cara, um dos, na mão seca mesmo, os caras mais sinistros que já realmente tiveram no Vale Tudo, que aquele ali é porradeiro mesmo. E esse é muito, muito brabo. E o mental dele também, punk. Eu não conheço ele é, pessoalmente, lógico, mas vi o começo da carreira, na época até daqueles... Quando começaram aqueles campeonatos, ele apareceu, aqueles é, GPs antigos. Uhum. Meu irmão, ele sempre com uma atitude assim para frente e um guerreiro absurdo. Qual foram os aprendizados assim que você pôde pegar com ele? A parte mental do José Pereland é uma parte muito boa. Então, eu acho que... Vamos imaginar assim, tu lembra do Antônio Silva lá atrás? Uhum. Aquela mente do Antônio Silva, foi ali, o Pelé ajudou ele... O, cara, o Pelé ajudou bastante o Antônio Silva porque uhum. eu vejo a mentalidade dos dois juntos ali, entendeu? Só que o Antônio conseguiu ter uma evolução maior, entendeu? Já ficou mais perto do Minotauro, daquela galera ali, entendeu? Aí os caras conseguiram ajudar o, o Antônio mais, entendeu? Mas o Pelé, cara, o Pelé, pô, meu... O Pelé, pô, ele tem uma parte mental muito boa e o cara é porradeiro, essa é a verdade. O cara é porradeiro, ele, ele sai na mão mesmo, não tem interrompido, não. Então, essa parte dele aí, 
Se o cara conseguir absorver, boa dele, é bastante boa. Mas tu vai ali procurando, evoluindo, aí tu vai entender outros outro, outro níveis, entendeu? Uhum. E quando você pensa assim em superação, vamos ver dois exemplos. Vamos falar primeiro no jiu-jitsu. Qual foi, de repente, um evento que vem à sua mente quando fala a palavra superação? E a palavra superação, você pode, o que você quiser, pode ser recuperando de lesão, um campeonato difícil, algum problema que aconteceu lá de fora e mesmo assim você foi lutar. Qual foi uma superação que você, que vem à sua mente no jiu-jitsu? Superação sem desistir. Vamos colocar assim? Tá, é, o que você, é, o que... Por exemplo, foi uma situação complicada, meu irmão. Você oh, ficou, lá, ficou vou... orgulhoso ali, que meu irmão. Vou falar duas superações. Ganhando ou perdendo, né? Ganhando é. ou perdendo, você falou, meu irmão, fui é. lá. Vou falar a superação da duas. Vou falar três superações da vida. A primeira foi contra o Bernardo Pitel. Lembra uhum. do Pitel? Lógico. Bernardo Pitel, filha da mãe, me deu uma chave de perna. Eu tava nas costas dele, ele me deu a chave de perna que é, não quebrou, mas. Pô, cara, meu pé ficou desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho meu pé ficou. Ele me deu a chave de perna. Aí eu tive que tomar duas decisões ali naquele momento. Bate ou não bate? Entendeu? Mas o meu mental de superação falou, não, vamos, vamos deixa, ele, deixa ele esticar. Só que, pensei, só que foi tão rápido a, a, o processo, foi tão rápido que ele deu a chave de perna, esticou tudo no, no, meu, no meu calcanhar. Aí eu esperei, 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 que ele deu a força dele toda ali na chave de perna, eu esperei, esperei, aí ele aliviou. Quando ele aliviou, eu entrei no pescoço dele. Aí eu consegui finalizar ele. Então aquela ali, cara, foi a parte muito difícil. Porque eu não desisti, mas, pô, cara, eu quebrei meu pé, entendeu? Essa era a foi última uma. luta? Era a última? É, era a semifinal, cara, era a semifinal... E os dois caras da outra semifinal foram desclassificados. Eu fui campeão mundial sem lutar. Nossa! Ah, ali foi Deus, irmão. Ali foi, foi Deus. Ali foi Deus. Ali foi Deus. Aí a outra parte foi contra o Luiz McLean. Foi no evento que eu lutei. Cara, o cara entrou um cruzado no meu nariz. Ele entrou cruzado. Veio aqui assim, um cruzado. Puf! Meu nariz parou bem aqui, ó. Nossa! Isso foi no terceiro round. Se tu olhar essa luta, tu vai ver. Isso foi no terceiro round. Só que eu entrei numa, numa, numa zona de survival. Eu, eu, a mente ela vai para survival zone. Aí, quando eu entrei nessa mente de survival, eu não... Eu não eu, cara, os movimentos depois dessa luta e a pressão, porque quebrou aqui, né? Aí a pressão veio para esse olho. Nossa. E quando a, press, a pressão... Porque quebrando o olho, quebrando o nariz, a pressão ela, ela subiu aqui. Então, quando a, a pressão vem... Eu vejo dois caras na minha frente, certo? Então, porque eu não consigo ver desse olho, eu, esse olho tá, tá com a pressão, né? Tá pressionado, tá com muita pressão. Então, eu tô vendo um cara aqui na minha frente, dois caras. Então, eu, eu focava num cara, entendeu? Eu ficava focado, então, eu já entrei outra, em outra zona da minha survive, entendeu? Então, eu consegui vencer a luta, pô, cara, eu fui até o final, mas essa foi... Duas partes que eu não desisti. E a segunda, a superação, foi quando eu fui pedir dinheiro do meu pai. Eu falei, pai, em dar dinheiro, eu tinha, eu acho que eu tinha uns nove anos de idade nessa época. O pai falou, pô, filho, eu não tenho dinheiro não. Vai trabalhar. Aí eu olhei pro meu pai assim, 
Eu falei, pai, mas como eu, como eu trabalho? Eu perguntei para ele. Ele falou, oh, meu filho, vai vender picolé. Ele falou assim para mim. Então eu falei, vender picolé, pai? Como eu faço isso? Ele falou, ah, pega, eu vou te dar 10 reais, ou 5, do... 5 reais, não, como foi? É cruzeiro na época. Vou te dar uns cruzeiros aqui, aí tu vai, te dou primeiro, tu compra ali. Aí eu fui na, na fábrica, né? Eu falei, seu, seu Orivelto, lembra até o nome do cara até hoje. <risos> seu Orivelto, eu quero comprar picolé. Ele falou, não, tá aqui, meu filho. Bota os picolé, cara, superação. Desde ali, daquela época até hoje, eu vendi meus picolé, fui lavando o carro, entendeu? Por quê? Porque eu sempre tinha uma visão lá no futuro, entendeu? A gente tem que saber projetar nosso futuro, não tem que deixar Jesus projetar para nós, entendeu? Se você quer chegar em um canto da sua vida, hoje a gente está conversando sobre isso na academia. Você não pode deixar as pessoas controlar você. Você tem que saber saber o que você quer e respeitar a sociedade. Entendeu? Essas são superações. Então, você subindo respeitar onde você está e se superar você mesmo todo dia, porque essa é a mais parte mais difícil. É você se superar a, os seus os seus mistakes, porque nós estamos em erros. Saber os nossos erros e superar eles, educando eles, entendeu? Então o cara vai educando os erros, vai evoluindo, vai aprendendo, entendeu? Então essa é uma parte de superação que, pô, são três que tá dentro até hoje. Até hoje, quando eu faço as coisas, eu, eu sempre... Minha mente me, me leva nesse momento da minha vida que eu tive que aprender e superar eu mesmo. Então ali eu era pequeno, naquela época as crianças trabalhavam, hoje as crianças não podem mais trabalhar no Brasil, né? que não pode, mas naquela época eu corri atrás, entendeu? Graças a Deus, Deus estava do meu lado e me ajudou até hoje. E com quantos anos você foi morar no Canadá? Você foi morar... Antes do Canadá, você morou em outro lugar, no exterior, não? Já, já. Eu morei, pô, morei na Califórnia um tempo, morei no Japão um tempo e estou aqui no Canadá hoje. É, e como é... Ah, é? A Califórnia foi o primeiro lugar, no caso? Foi a Califórnia, eu fui para estudar inglês, né? Estudei bastante na Califórnia, Redondo Beach, e tinha Legal. um grande amigo... Tinha um grande amigo meu chamado Gilberto Farias, é o meu amigo, o meu empresário, hoje está junto já há bastante tempo. Então eu treinava, depois do treino eu ia para a escola, estudava, entendeu? Tem uma garota chamada Riane Grace, é a filha do Rory, uma grande amiga minha, nós somos amigos desde, desde 2004, 2005, entendeu? Lá atrás a amizade está até hoje, entendeu? Nós somos amigos até hoje. E, pô, cara, eu estudava, entendeu? Eu ia para a escola lá nos Estados Unidos, na em Califórnia, Redondo Beach. E o Gilberto foi um cara que me ajudou bastante. Então, pô, cara, eu tive várias pessoas que me, me deram oportunidade. Então, vou falar de oportunidade. As pessoas me deram bastante oportunidade nessa minha vida. E eu sube, eu sube aproveitar todas elas, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas pensam que a gente só tem que ganhar, 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 ganhar. Tem que ganhar... Não, cara, a gente tem que saber ser amigo, a gente tem que saber ser parceiro, mas da hora de competir é outra história. Ali tu tá para ganhar ou perder. Mas na vida tem muito mais do que isso ainda. É. E é interessante você falar da oportunidade né, que, que aparece, mas tem uma frase que é uma das minhas favoritas, desde de novo, assim, é, que é se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. Ou seja... Essas oportunidades apareceram porque você foi abraçando um desafio atrás do outro. Aí você aceita um desafio, aí abre uma porta. Aí, aí quando abre essa porta, às vezes vem em forma de outro desafio, né? É, tipo assim, opa, 
Aí tem outro aí, vai, se você aceitar isso, vai, pode gerar uma nova oportunidade. E assim vai, quanto maior são os desafios, maiores vão ser as oportunidades é, de, de tudo, né? principalmente de crescimento. Né? Como você falou no começo, você pegando aquelas duas lutas de MMA, logo no começo da sua carreira. Cara, que oportunidade de crescimento sensacional que você teve por causa do tamanho do desafio que foi, né? Uh, foi um desafio muito grande. Eu aceitei eles, entendeu? E Com eu não gosto de, de correr de desafio, entendeu? Eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio. Mas desafio que me faz evoluir, entendeu? Eu gosto de desafio que vou me, me puxar para o próximo nível, entendeu? Então, eu aceito bastante. Eu não... Eu não sou um cara medroso, entendeu? Eu não tenho um, eu não, eu não, eu não sou um cara medroso. Ah, eu tenho medo de tudo. Eu não sou assim, entendeu? Eu sou um cara bastante disciplinado, entendeu? Eu sempre olho para as soluções dos problemas. Eu não sou um cara problemático. Como é um cara problemático? É aquele cara que só vê problema em tudo, entendeu? Problema em tudo, problema em tudo. Eu não sou um cara problemático. Então, eu vejo as soluções nos problemas, entendeu? Problema todo mundo já tem, mas as soluções são muito poucas para as pessoas entenderem. Então, eu sou um cara que eu consigo ver as soluções dos problemas. Então, dessa forma, eu vejo, não, cara, esse cara, ele é bom, ele vai ganhar de mim, mas eu vejo uma solução nesse problema aqui. Então, lá na frente, eu consigo ver daqui a cinco anos, daqui a três anos, eu consigo me projetar lá. E quanto tempo você ficou no Japão? Bom, você vai lá direto para lutar, né? Mas qual foi o período mais longo que você já passou no Pô, Japão? Cara, eu, eu passei quatro meses no Japão, meu. Quatro meses, cara, só treinando e dando aula para os japoneses. Mas vou te falar uma coisa, meu irmão. Meu Deus, a vida dos caras é muito corrida, entendeu? É. Se eu quisesse, tra... quisesse dar aula, eu tinha aula todo dia. Ei, Viviano, ei, Viviano, vamos, vamos. Eu falei, cara, dá um tempo aí, meu irmão, deixa eu relaxar um pouco também, entendeu? <risos> então, o, 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 eu, eu fiquei no Japão, gostei do Japão, pô, mas eu... Eu amo meu país, que chama Brasil, e eu amo o Canadá. São meus dois países, porque aqui tem meus filhos, né? Então, meus filhos nasceram aqui, mas, pro Brasil, eu tenho muita saudade. Agora, eu queria muito estar no Brasil hoje, entendeu? Mas ah, eu não posso, por causa do sistema daqui, se eu, se eu sair do país agora, eu vou ter que ficar em quarentena, vou ter que ficar isolado, e eu não quero sair do país agora, ficar, voltar a ficar isolado. E como é que rolou essa conexão para você ir para o Canadá? No Canadá, rapaz, olha como que funcionam as coisas, entendeu? No Canadá eu conheci um cara, um campeonato pan-americano de jiu-jitsu em 2006 ou 2007, não sei qual foi a época. Não, acho que foi antes disso. Aí eu conheci o cara, aí o cara falou, vem no Canadá, vamos treinar. E eu treino até hoje lá na academia do cara, que se chama Revolution. Até hoje, eu já estava treinando lá, fazer meu grappling. E, pô, eu não dou mais aula para ele, mas por causa do... Eu consegui evoluir meu, meu jogo, meu jiu-jitsu, entendeu? Eu, hoje eu sou um profissional de MMA, mas os caras são todos meus parceiros, entendeu? Eu sou um cara muito loyalty, eu sou um cara muito leal. Por exemplo, eu tenho os meus professores até, até hoje, Mestre Edvaldo, Mestre Pina, os caras que estão... Os caras que me ajudaram são os caras que eu estou com ele até hoje. Legal. E tem alguma história interessante, alguma resenha, alguma coisa aí dessas viagens, tanta experiência, tanta, tanta viagem é, pelo mundo aí, de repente algumas situações inusitadas, você viajando, ainda, até, ainda mais quando às vezes você não, não sabia a língua ainda, né? Tá tentando, meu irmão, se localizar. Rapaz, eu já passei por tantas, tantas situações, cara, nessa minha vida que eu vou dar uma moral para os 
Eu vou dar moral para os pilotos de avião ou as pessoas que trabalham no, no avião agora, nessa situação que a gente está falando. Mas vou falar várias situações. Uma vez eu estava viajando, eu, ia, eu viajei de Manaus para São Paulo. Aí eu estava viajando pela Transbrasil. Lembra Transbrasil uhum. ainda? É. Eu estava viajando pela, pela Transbrasil. Aí o cara pegou e falou, Bibiano, é, o, o comandante da, da cabine me chamou, né? Ele falou, Viviano Fernandes, por favor, comparecer à cabine. Aí eu fui na cabine e o cara falou, você está convidado para entrar na primeira classe hoje. Venha com a gente e tal. Então, as pessoas me conheceram naquela época, entendeu? Os caras conseguiram ver meu trabalho. E até hoje, cara, eu tenho uma conexão com as pessoas. Os meus alunos são, são pilotos de avião, entendeu? Então, eu tenho várias situações. A outra parte, eu estava na Filipina, em Manila. Cara, quando eu fui, eu tinha machucado meu, meu, minha perna. Aí quando eu cheguei lá, essa, essa, foi, essa, foi, essa foi foda que eu vou falar agora. Aí tinha um cara morto do meu lado, meu. Rapaz! É, do, no hospital lá, entendeu? Aí o eu, meu, meu professor falou, caramba, meu, esse cara tá morto aqui do, do nosso lado. Sei lá o que aconteceu, mas eu tô no hospital e o cara tava lá também, entendeu? Aí os caras falaram, não, 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 a gente vai tirar ele daqui. Aí o cara tiraram o cara de lá, entendeu? Tinha acontecido alguma coisa com ele. Muitas situações passaram, entendeu? Então, aprendizado, entendeu? Às vezes eu estou andando por canto, as pessoas estão com problema de depressão, então, problema de, de, de dificuldade, de, de, de ver uma luz melhor. E eu falo, não, cara, aí a, a, vida, a, vida não, a vida não é tão difícil como a gente imagina. É a gente que coloca a gente em situações para a gente poder sair dela, a gente precisa de ajuda. E como, são as, como funciona as ajudas? Ajuda são palavras, entendeu? A chave. A chave da sabedoria do, do ser humano se chama palavras, entendeu? Então, esse é o poder que a gente tem. Se a gente conseguir falar, expressar e fazer as pessoas entenderem, elas com certeza vão sair de, desse qualquer situação que elas tiverem de passando. Legal. E quando eu falo essa expressão de mente blindada, quem vem assim na tua mente? Pode ser atleta ou não, é, de, de luta ou não. Quem vem à sua mente e por quê? Mente blindada... A mente blindada, para mim, deixa eu ver, porque eu tenho que parar um pouco para uhum. deixar meu, 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 minha cabeça processar um pouco. Mente blindada, rapaz, eu vou ver, mente blindada, eu vou pensar no, no tracajá. Tracajá? <risos> ok. Tracajá é um, aquele negócio que quando eu, eu, as coisas estão ficando, ele entra para dentro, né? E, pô, para achar a cabeça do cara é um pouco ah. difícil. <risos> Entendeu? Essa, essa é, uma, é uma visão que eu tenho, mas eu voltando para o para ser humano, eu vou imaginar um lutador de boxe, uhum. entendeu? Você já vê que lutador de boxe, que esses lutadores de boxe que, que nevam no nocaute, e levantam e estão ali, o cara, o cara pensa que o cara vai cair, o cara não cai nunca, entendeu? E o cara vem de novo, vem de novo, então essa é a mente blindada. E a outra mente blindada, agora agora que eu já entrei dentro dela, né? Assim, eu dou pensamento na mente blindada, e quando eu vejo a mente blindada, é aquela pessoa assim, ó. Vou imaginar que eu e você está assistindo uma televisão. Eu e você assistindo uma televisão. E aquilo na televisão lhe, lhe conduziu a fazer algo. Entendeu? Ela uhum. conduziu você a fazer um ato. E nesse ato que aquela televisão lhe conduziu, você tem uma mente fraca. Porque você não soube se proteger. Você foi não influenciado, conseguiu. né? Foi influenciado. Não está blindado. Não está blindado. Então, é um cara fraco de cabeça. Então, ele não está blindado. Então, ele foi influenciado por uma notícia, então, ele foi influenciado por umas situações. E tu aí falou, ei, meu irmão, aí, 
Gustavo falei, rapaz, para com isso, isso é... Só que o cara não está entendendo a situação, ele foi influenciado, porque teve uma mente fraca, entendeu? E o Gustavo não, o Gustavo está na dele ali, o cara faz, e aí ele vai errar, 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 ficar errando, até ele voltar e entender isso que a gente está falando aqui agora. E cara, não deixa as coisas te influenciarem, você, você é o dono do seu destino, com certeza tu tem que lutar, tu tem que fazer isso, Nossa. mas não, deix, não deixar, não deixar as coisas te influenciarem. Porque muitas vezes, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tem coisa que nem tua é, pô. Tem problema que nem teu é. Entendeu? Aí tu entra na, na mente né, blindada, aí o cara te influenciou. Pô, meu. Entendeu a história? Uhum. Com então, é, é, é essa parte que eu vejo. Primeiro, eu, vi, eu vejo uma tartaruga, que ela esconde a cabeça, <risos> né? A segunda, eu imagino um lutador de boxe. E cara, tem cara que, meu Deus, eu, às vezes eu vejo aquelas lutas, eu falo, cara, como esses caras conseguem se levantar ainda? Aí o juiz vai, fala, fala, aí o cara levanta, aí o cara levanta e já vai pegando outro cara, entendeu? Essa, e, a, e, a, e, a, e a, as notícias, né, que as pessoas recebem as informação e elas não conseguem filtrar, porque elas não conseguem filtrar, aí elas conseguem, elas, elas continuam caindo, caindo, caindo. Entendi. E, e, cara, você tem planos... Bom, com relação à tua carreira no MMA, quanto tempo você ainda quer lutar? Enquanto a vontade tiver. Não, cara, eu tenho um filho, meu. Tá doido? Filho é caro pra caramba. <risos> Mas eu, 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 eu penso lutar mais... Verdade, verdade, eu penso lutar mais um ano. Eu penso lutar mais um ano, dois anos, mais um ano, entendeu? Aí, depois dali, eu, eu, vou, eu vou parar... Eu vou fazer palestra, vou dar, abrir uma academia, entendeu? Porque nós, ser humano, nós, 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 temos, nós não conseguimos ainda encontrar o caminho da vitória. Lutar, todo mundo luta. Todo mundo luta. Quem não luta? Eu luto, tu luta. Nós lutamos todo dia, mas quem consegue encontrar o caminho da vitória? Aí o cara fala, mas como que tu está tentando explicar, Bibiano? Lutar é uma coisa. Vou voltar, com o que a gente está falando aqui agora, eu vou voltar para o professor de Wesley. O cara foi para a Olimpíada, de 1996. Pô, bom pra caramba, professor de Wesley, duro pra caramba, vice-campeão de Mundial de Jiu-Jitsu. Em 2005, ele foi vice-campeão de, de, de Jiu-Jitsu na faixa azul. Aí eu perguntei para ele, eu falei, eu falei, coach, você foi para a Olimpíada, certo? Ele falou, fui. Por que você não foi campeão? Aí ele olhou para mim e falou assim, porque eu pensava só de ir na Olimpíada. Eu não pensei em ser campeão. Hum. Aí eu falei, sério? Então, você está falando que o seu sonho era de ir para a Olimpíada? Ele falou, é. E, e, e ser campeão? Ele falou, eu não parei para pensar nessa parte. Hum. Só de eu estar tá lá, só de eu estar lá, já era tudo para mim. Só que já tem outras pessoas que já tinham experiência, que por a primeira vez, aí eles já viam e já queriam ser campeão. Então, mas ele só ele teve uma oportunidade, ele foi uma vez para a Olimpíada de 1996 e Atlanta, ele representa no Canadá, e ele falou isso para mim. Então, ele queria só ir. E tá, tá lá no evento, mas ele não teve a, expressão, a, a mentalidade de ser, não, cara, eu vou e eu vou ser campeão. Uhum. 
Entendeu, Gustavo? Com certeza, isso, então, cara, isso acontece, é. Entendeu? Então, essa parte, eu conversei com ele, eu, eu entendi essa parte, eu entendi. Eu entendi essa parte. Eu falei, caramba, então eu vou absorver essa informação para mim. Eu peguei essa informação, graças a Deus, ele me falou lá atrás isso, entendeu? E eu peguei a informação que ele estava passando. Então, quando eu compito, quando eu vou competir, quando eu vou ter minha luta para fazer, eu vou lutar, eu treino, eu faço meu, meu, meu processo de treino, eu faço meu camp, mas eu vou para ganhar. E se eu não ganhar, mas pelo menos eu dou o meu melhor. Boa. Isso é a mesma coisa que o cara chegar no, no, no UFC, né? Que é um, ou qualquer outro evento também, né? Ele chegar e, pô, meu objetivo era chegar ali no evento, né? Ah, agora tu, tu entendeu é, também. É. é, viu? É essa, essa parte que a gente tem que começar a entender. Quando a pessoa entende essa parte, não, 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 não. Eu vou chegar lá e vou passar, eu vou melhorar, vou passar, eu vou evoluir. O desafio que eles vão colocar, eu vou saber ajustar e ser campeão. Então foi essa parte, mas por favor, isso não é só, é só para a luta, não. Isso é todo nível da carreira do ser, do ser humano, porque você pode ter vários níveis, entendeu? São vários níveis que a gente pode entender essa parte. Com certeza. E você tem ainda. É, você acha que vai lutar jiu-jitsu novamente algum dia? Eu pretendo, sim. Eu pretendo é. lutar jiu-jitsu. Porque jiu-jitsu é. Eu amo jiu-jitsu. O jiu-jitsu, eu falo toda vez, o jiu-jitsu não é só o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma forma de viver. Se tu vê a comunidade, quando você tá, quando você tá na comunidade jiu-jitsu realmente dela, você vê como as pessoas são. Ah, e tem aquela parte de competição, baba. É, mas a comunidade jiu-jitsu é uma comunidade welcome, tipo uma comunidade que seja bem-vindo. E a comunidade quer que você evolua também. Aprenda a ser um ser humano melhor. Jiu-jitsu transformou minha vida. Mudou do jeito de eu pensar. Me humilhou. Me humilhou. O que eu falo é... Pô, eu tive um cara, quando eu peguei a faixa preta, até na faixa marrom, tu não, pode, não podia dar chave de perna. Eu treinei com um cara na faixa preta, o cara me deu 10 chaves de perna. Então, ali eu falei, pô, meu irmão, bati pra caramba hoje, porque eu não sabia me defender na perna, Entendeu? Várias chá de perna, várias chá de perna. Então, eu não sei quantas chá de perna me deu, mas eu vou botar 10 para botar de extremo logo lá, lá, entendeu? Porque eu não sabia me defender na chá de perna. E depois eu fui aprendendo, ah, agora para me bater em chá de perna é a coisa mais difícil, entendeu? Porque, mas ali também me humilhou, me humilhou não, me, 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 me deu humildade de querer aprender algo melhor, entendeu? Então o jiu-jitsu vai te dar isso. O jiu-jitsu vai te dar humildade, o jiu-jitsu vai te dar, depende do professor que você tem também, né? O jiu-jitsu vai te dar humildade, o jiu-jitsu vai te dar self-confidence, vai, vai te dar uma confiança em você. E o jiu-jitsu vai, se você tiver um professor bom, ele vai te trazer para te ficar no momento, para te estar tá ali no momento, aprendendo as técnicas, esquecer os problemas fora. Se, por exemplo, se o cara usa droga, e falar, ah, não, meu irmão, aqui ó, vai ser o momento puro da sua vida. Se o cara tem problema com a sua família, então o cara tem outros problemas, o cara não, meu irmão. Aqui, ó, você vai esquecer o seu problema agora. Você vai treinar e focar aqui. Esse vai ser o momento mais puro que você vai ter. Então, se a pessoa souber o jiu-jitsu, como ele realmente, o que, que ele tem para te oferecer, cara, a gente vai embora para outro nível. 
É. E é legal também que agora estão tá, é, tendo vários eventos aí de lutas casadas também, que seriam bem interessantes para você, né? De é. pegar umas lutas assim, não necessariamente lutar um campeonato, mas, pô, tem vários, é. vários eventos Repre... bem legais aí. Representa a arte, né, cara? É o que eu tô fazendo até hoje, entendeu? Representando a arte. Eu fui lá em Mianmar lutar, entendeu? Cara, com, com o jiu-jitsu, com a luta, eu, graças a Deus eu representei a arte suave, entendeu? Legal. E para o pessoal que está assistindo, a gente está chegando no final da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida aí assim no canal. Se estiver escutando a versão de podcast no Spotify, passa esse áudio aí para frente. E, Bibiano, minha última pergunta é o seguinte, cara. Qual é... Você já falou muito até a respeito disso, mas se você pudesse falar uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida. Uma? Uma. Uma das, né? É. Uma das. Então, vou falar uma com várias, mas nunca desistir, entendeu? Never give up, entendeu? Never give up, é, essa é uma, entendeu? Competir, estamos falando de competição, entendeu? Uhum. Competidor, estamos falando de competição. Nunca desistir, entendeu? Sempre uma, o segredo da, da nunca desistir é saber se ajustar. Se o cara soubesse ajustar na luta, mas aí tem pessoas que tu vai ver, ele faz a mesma a mesma posição sempre, 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 ali já fica mais fácil para aprender o jogo dele, entendeu? Mas quando você ajusta, ou se ajustando, mesmo que seja um, um pouquinho do ajustamento, você já consegue aprender outro nível. Então, essa é ajustar uma coisa e nunca desistir. Nunca desistir não é só para jiu-jitsu, não, né? Para a vida em geral, entendeu? A gente não pode deixar as coisas negativas nos afetarem nós. Então, se a gente conseguir entender essa parte, entendeu? De não, cara, eu, eu errei, aceitar nosso erro e evoluir, entendeu? Eu errei, fiz um. Por favor, plano de competição. Uhum. Eu errei nessa posição, eu vou aprender, eu vou evoluir, então eu vou ser mestre nessa posição. Aí o cara consegue ser o mestre dela, entendeu? Como vários atletas conseguiram até hoje, entendeu? Ser mestre nas posições. Nunca desista, meu irmão, nunca desista. Muito legal, Bibiano. Brigadão aí pela entrevista. Cara, parabéns pela brilhante carreira que ainda é ativa e ainda vai continuar ativa durante muito Amém. tempo, com, competindo, eventualmente, também, como você falou, ter sua, sua academia, né? Com todos os desafios que você vai continuar aceitando aí na sua vida, que com certeza grandes oportunidades vão aparecer aí desses desafios que você continua aceitando na tua vida. Então, parabéns mesmo, cara. Valeu, Gustavo. Obrigado. Um abraço. Que Deus lhe guarde também. E obrigado pela oportunidade de poder falar com você hoje. Valeu, galera. Tamo junto. Um abração. Os... Os. Valeu, Gustavo. Tchau, tchau.